0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Heimtier-Podcast. Wir haben uns was Schönes für euch überlegt, jede Menge tolle Themen und Tipps rund ums Heimtier. Und wir, das sind Gabi und ich, ich heiße Stefan, wir präsentieren jetzt alle zwei Monate äh, Themen oder sprechen einfach mal drüber, die wir auch im Heimtier-Journal veröffentlicht haben. Und das heimtier das erscheint alle zwei Monate in Fachgeschäften der Zookaufgruppe. Da bekommt ihr das dann auch. Kostenfrei. Was erwartet uns denn heute eigentlich?
1: Ja, wir haben spannende Themen und zwar zum einen geht es um die Erstausstattung von kleinen Kätzchen und kleinen Hunden, also Kitten und Welpen. Und wir möchten euch vorstellen und an diesem, dieser Stelle haben wir dann auch einen Experten dabei, der uns was zum Relaxen am eigenen Gewässer sagt. Also das heißt, was und wie schön man den eigenen Gartenteich gestalten kann, damit es eben auch gerade im Sommer richtig gemütlich wird.
0: Und zum Schluss haben wir noch einen schönen Veranstaltungstipp für euch, verbunden mit einem Gewinnspiel. Mehr wollen wir jetzt an der Stelle noch nicht verraten. Also einfach mal dranbleiben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Steigen wir also ein, würde ich sagen, mit den kleinen, süßen Kitten und Welpen. Du hast selbst auch ja, eine betagte Katze allerdings, aber in welchem Alter ist die denn eingezogen? Genau,
1: leider jetzt, also die sind eingezogen, es waren mal zwei, leider ist eine verstorben, aber grundsätzlich äh, eingezogen sind die vor 14 Jahren und auch ganz klein. Und ich war damals auch quasi äh, zum ersten Mal Katzenbesitzer und habe mir über vieles, um das ich mir heute sehr viel Gedanken mache, gar nicht so große Gedanken gemacht, muss ich fairerweise sagen, und weiß also, was alles wichtig ist, was man braucht, damit die Tierchen sich wohlfühlen und was dazugehört an Erstausstattung, um den kleinen Neuankömmlingen ein gemütliches Wohnen zu ermöglichen.
0: Also ich kann mich selbst auch noch daran erinnern, ich hatte mal Katzen, die inzwischen aber auch nicht mehr leben, lag jetzt nicht unbedingt an schlechter Haltung und Pflege, sondern eher wirklich am betagten Alter. Das waren Wildkatzen und das war nochmal eine ganz andere Nummer, weil die natürlich auch am Anfang wirklich ja sich eingewöhnen mussten oder eingewöhnt werden mussten. Ich habe damals auch mir wenig Gedanken gemacht, kann mich aber daran erinnern, dass gerade die ersten ein, zwei Nächte doch ein bisschen turbulenter waren, weil die dann auch erstmal gucken mussten, sich in der Wohnung zurechtfinden mussten. Genau. Gibt es da irgendwie Dinge, du hast ja auch. Bei der Recherche für den Artikel relativ viel auch gelesen. Gibt es da Dinge, die man beachten muss, um erstmal diese Eingewöhnungsphase hinzubekommen?
1: Also es kommt natürlich auf jeden Fall und es kommt natürlich darauf an, wo ihr die Kätzchen her habt. Also angenommen, ihr habt eine Rassekätzchen, die vom Züchter kommen, dann ist das natürlich immer schön. Dann wird euch der Züchter auf jeden Fall irgendwas mitgeben, woran das Kätzchen so die ersten Nächte auch noch ein bisschen schnuppern kann und das Gefühl hat, es ist immer noch so ein bisschen nah bei Mutti. Und es ist einfach für das Tierchen dann natürlich schön, irgendwie noch so ein bisschen Stallgeruch zu haben. Und wenn man dann eben noch dazu einfach sehr liebevoll und sanft mit diesem Tierchen auch in den ersten Tagen so umgeht, dass es Ruhe hat, dass es die Möglichkeit hat, erstmal sich ausgiebig umzuschauen und alles zu erkunden und wenn dann auch kaum Besuch da ist, sondern wirklich erstmal nur die Familie dann da ist, dann ermöglicht ihr wirklich diesen Tierchen auch einen guten Start. Und dann fängt das auch sehr schnell an, sich im neuen Heim wohlzufühlen und umzuschauen und auch ganz schnell sein Revier zu entdecken.
0: Also, was ich dann auch gelernt habe, eigentlich nicht zu ungeduldig sein. Genau. Also Die Tiere nicht überfordern, Richtig. sich selbst vielleicht auch nicht. Aber nicht zu ungeduldig sein, weil normalerweise hat man dann ja den Hang, also gerade wenn vielleicht auch Kinder im Haushalt sind, die wollen ja am liebsten sofort. An die Tiere ran, genau. an die Kätzchen, oder? Genau, dann
1: immer mal gern hochheben und streicheln, genau. Man sollte das Kätzchen erstmal wirklich in Ruhe lassen und dem Tierchen erstmal die Möglichkeit verschaffen, sich selbst so ein bisschen zu orientieren. Und das kommt auf einen zu und gibt schon wirklich Signale und freut sich dann auch, wenn es selbst entscheiden darf, wann es die Streicheleinheiten will.
0: Also keine Sorge genau. haben, irgendwann wird das Kätzchen dann schon den Weg zu euch finden. Auf ähm, jeden Fall. Die andere Geschichte ist natürlich, was braucht man eigentlich alles? Also früher war sicherlich auch da das Zubehör, was es so gab, deutlich spartanischer. Man hat sich vielleicht auch über die Ernährung noch weniger Gedanken gemacht, als es heute der Fall ist. Aber okay. fangen wir mal mit der Ernährung an. Da kann man ja eigentlich, ja, wenn man es jetzt vom Züchter hat oder aus dem Tierheim hat, erstmal natürlich auch auf das Vertrauen, was bereits gefüttert wurde?
1: Genau, das ist natürlich die eine Möglichkeit. Und mittlerweile muss man sagen, bietet natürlich auch wirklich der Zoofachhandel so viele tolle Produkte an, die hochwertig sind, die eben gleich in der Anfangsphase auch als Welpen- bzw. Kittenfutter explizit dann eben auch im Handel erhältlich sind. Und da macht man eigentlich nichts mit falsch, denn die sind optimal auf die Bedürfnisse von diesen kleinen Tierchen abgestimmt. Und, ja, ja.
0: und dann kann man doch eigentlich auch die Futterumstellung so peu à peu machen, wenn man dann eben, also das würde ich vielleicht im ersten Schritt nicht machen, wenn das Kätzchen oder dann auch der Welpe gerade eingezogen ist, aber das kann man dann sicherlich denn die erste, die erste Eingewöhnung vonstatten gegangen ist auch dann locker angehen und dann Auf immer wieder Fall. so ein bisschen genau. Futter runtermischen. Ne? Richtig,
1: genau. Man hat also am Anfang eben das im, im Zweifelsfall oder im besten Fall das Futter vom Züchter und mischt dann peu à peu eben immer ein Stück der Menge des neuen Futters hinzu, sodass man dann binnen weniger Tage eigentlich schon auch das neue Futter füttert. Und das ist natürlich in allen Formen, wie es im Handel ist, in den hochwertigen Produkten, einfach eine super Sache und damit ernährt man die Tiere sehr gut.
0: Ich denke, man kann sich ja auch am Anfang einfach im Fachhandel mal beraten lassen, kann auch sagen, welche Katze oder welchen Hund genau. man denn hat, welchen Welpen, welche, welches Kitten, also welche Rasse. Und dann eben auch gucken, braucht man vielleicht auch eine spezielle Bürste bei längerem Fell oder ähnliches. Ein Thema bei Kitten ist natürlich auch, das Katzenklo, die Katzentoilette, weil natürlich, die genau, sollte ja, ja sicherlich auch nicht so hoch sein.
1: Das ist ganz wichtig, genau, gerade wenn die Kätzchen am Anfang eben ja noch klein sind. Da gibt es dann extra auch Schalen und das sollte am Anfang wirklich einfach nur die einfache klassische Schale sein, Toilettenschale. Die sind dann eben noch mit einem sehr niedrigen Rand, sodass der Einstieg einfach für die Tierchen dann auch erleichtert ist. Und man tauscht die natürlich dann später auch nochmal gegen ein größeres Modell aus und dann muss man einfach auch gucken. Auch hier hat der Handel viele Modelle zur Auswahl. Da muss man aber wirklich schauen, was die Katze mag. Also die eine mag eben nicht den Haubenaufsatz, die andere springt gern von oben in die Katzentoilette rein. Und da gibt es wirklich ganz, ganz unterschiedliche Vorlieben der Tiere. Und die muss man und sollte man in jedem Fall berücksichtigen, damit die Katze, wenn sie denn gerade, wenn sie im Indoor-Bereich auch bleibt, auch, dann eben diese Toilette nutzt. Und ganz wichtig natürlich auch die Hygiene und die regelmäßige Streu, die immer wieder neu aufge... Wird. Das ist einfach sehr wichtig.
0: Also Hygiene auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich denke mal genauso wie bei der Katzentoilette trifft das dann auch wieder zu auf den Futternapf, auf natürlich auch eine Schale mit Wasser und Ähnliches. Und da habe ich dann auch festgestellt, kommt es teilweise auch echt darauf an, wo positioniere ich das Ganze im Haus oder genau, in der Wohnung? Ne? Ganz
1: wichtig, genau. Das ist natürlich auch eine Sache. Also zum einen stelle ich Wasser und Futter nie zusammen, weil da auch gerne mal geschlabber stattfindet, was man nicht unbedingt haben will. Und von daher positioniert man einfach die Wasserschalen am besten auch immer, eine mehr als Katze im Haus ist, verteilt auch im Haus oder Wohnung. Das Ganze auch bitte an ruhigen Plätzen und dort, wo die Katze gerne auch vorbeiläuft und eben nicht im Nahbereich der Toilette. Das Gleiche gilt eben auch fürs Futter. Auch hier ein ruhiger Standort, wo nicht irgendwie permanent Trubel herrscht und eben auch hier, bitte nicht ähm, im Toilettenbereich, da wird die Katze irgendwann die Nase rumpfen und sagen, da habe ich keine Lust drauf. Mhm. Und
0: Wenn man jetzt noch gar kein Tier hat, dann geht man ja an die Sache teilweise auch sehr blauäugig ran, so ging mir das dann auch. Ja. Da stellte sich mir auch die Frage, wie gewöhnt man denn überhaupt so kleine Kätzchen an das Katzenklo, das geht aber eigentlich ja von selbst, habe ich festgestellt. Das ist
1: tatsächlich so. Also das kann ich auch nur aus eigener Erfahrung wiedergeben. Wir haben die damals abgeholt und die waren halt, wie gesagt, ein paar Wochen alt. Und wir haben die quasi in die Toilette gesetzt, als wir nach Hause kamen, damit sie einfach wussten, hier ist die Toilette. Und von da aus sind die gestartet bei uns zu Hause und haben sich dann alles angeguckt und wussten immer vom ersten Tag an, wo sie hinzugehen haben, wenn das Bedürfnis groß ist. <lacht>
0: Ja, also manches regelt sich dann in der Natur ja. von selbst und natürlich auch in menschlicher Obhut. Wenn dann das Tierchen auch rausgeht, natürlich ist es auch der Ehrgeiz vieler, die dann sagen, wir wollen aber unsere Katze, wenn wir die Möglichkeit haben, auch, gern äh, als Freigänger halten. Dann gibt es natürlich noch viele Dinge, die man beachten muss, was Impfungen betrifft. Aber das ist unbedingt, ja ohnehin ja. so diese Erstversorgung genau, beim genau, Tierarzt. Nein? Genau, das
1: sollte halt auch wirklich pflichtgemäß durchgeführt werden. Gerade für die Tiere, die nach draußen gehen, die benötigen unbedingt spezielle Impfungen. Aber auch die Hauskatze, die Indoor-Katze, die, die im, in eigenen vier Wänden bleibt, sollte möglichst äh, ein- bis zweimal vom Tierarzt im Jahr kontrolliert werden um gecheckt werden und eben auch, gewisse Impfungen bekommen.
0: Ja. Also wichtig, da gibt es noch ganz, ganz viele Dinge, die man beachten kann, die man beachten sollte. Man muss jetzt nicht vor allem Angst haben oder Auf
1: gar keinen Fall. überall
0: den Riesenaufwand Nein. wittern. Aber auch zum Thema Versicherungen, was jetzt eben beispielsweise den, den Hund, den Welpen betrifft, da macht es mitunter dann durchaus Sinn, sich mal mit zu beschäftigen. Also wenn es jetzt eben um Gesundheit geht oder auch um eine Hundehalterhaftpflicht insbesondere.
1: Genau, da, da ist natürlich gerade beim Hund ist das natürlich vielleicht auch nochmal ein ganz besonders wichtiger Aspekt. Bei der Katze muss man sowas nicht tun. Hier kann man höchstens natürlich überlegen, ob eine Krankenversicherung so ein Abschluss sinnvoll ist, aber auch hier muss man wirklich genau prüfen und das empfiehlt sich eben auch im individuellen Fall und das würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass das immer gut wäre.
0: Nee, Man liest ja auch sehr unterschiedliche genau. Dinge drüber, genau. also sowohl die, die dazu raten, als auch diejenigen, die sagen, naja, also in vielen Fällen amortisiert sich das gar nicht. Stimmt. Aber Versicherungen, da gehen wir sicherlich ein anderes Mal noch im Detail drauf ein. Vielleicht noch mal zum Abschluss dieses Themas eine kleine Checkliste. Also was brauche ich eigentlich alles, wenn es um die Erstausstattung geht, dass man zumindest so mal die, die wichtigsten Punkte hat?
1: Genau, also wichtig ist, dass, wie gesagt, die Katzentoilette da ist, die, die Näpfe für die Tiere. Hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, holt euch was, was standfest ist, was nicht wegrutscht. Da machen sich wirklich Keramiknäpfe besonders gut. Die sind gut äh, abwaschbar und lassen sich auch in der Spülmaschine spülen. Das ist natürlich schon sehr vorteilhaft, wenn man damit gleich beginnt. Auch sollte man mehrere Näpfe am Start haben. Äh, ja, auch neben diesen Dingen wäre natürlich noch schön, wenn es ein bisschen Spielzeug gibt. Ich die kleine Katze braucht sicherlich nicht gleich das Riesenequipment, aber ein Mäuschen, ein Ball oder eine Katzenangel, das ist schon immer eine schöne Sache. Und eine Kuscheldecke, wo sie sich auch zurückziehen kann, sowas sind Dinge, die sollte man auf jeden Fall schon im Haus haben, bevor das Tier einzieht.
0: Ja, jetzt sind wir sehr, sehr stark natürlich auf,
1: auf die, Katze die kleinen Katzen eingegangen. Genau, eingegangen. Genau.
0: Der Hund soll ja auch nicht zu kurz kommen, den haben wir hier und da schon mal gestreift, quasi gestreichelt, aber sind noch nicht so exakt drauf eingegangen. Beim Welpen gibt es ja auch ähm, unter anderem beispielsweise Spielzeug, was speziell für Welpen ist. Das find, fand ich ganz interessant. Früher war das auch nicht der Fall. Inzwischen haben da die Hersteller viele neue Dinge auch entwickelt. Warum spezielles Spielzeug für Welpen? Das hat also, sicherlich mit, dem, ja, mit, dem, mit den Zähnen und Genau, richtig, zu tun. ganz und
1: wichtig, genau. Also weil auch Welpen eben Milchzähne haben, die entsprechend nochmal gewechselt werden. Und von daher ist es ganz wichtig, dass der Welpe kaut. Und zwar auf was Sinnvollem. Und da haben halt die Hersteller entsprechend Produkte entwickelt aus hochwertigem Gummi, beispielsweise. Kautschuk Und da kauen die Tiere mit voller Lust drauf. Und ist, das ist eben ganz besonders wichtig, da nicht nur die Kaumuskulatur eben angeregt und gestärkt wird, sondern eben auch für den Zahnwechsel. Mhm. Also das empfiehlt sich auf jeden Fall, dass sowas im Hause ist. Auch hier aber, um nochmal auf die Erstausstattung zu kommen, dass natürlich auch der kleine Welpe seine Näpfe benötigt. Auch hier würde ich immer wieder empfehlen, holt euch was Standfestes, was nicht wegrutscht. Und das Gleiche gilt eben dann auch für das Futter. Also auch hier, futtertechnisch bietet der Handel extrem viele gute Produkte an, die hochwertig sind für die Welpen. Da sollte man sich aber auch im Vorfeld auch hier mit dem Züchter, wenn es denn, wenn das Tier vom Züchter kommt, auch erstmal informieren, was hat der Hund, was kriegt der bis dato. Und das sollte man dann auch erstmal füttern und dann langsam den Übergang von Welpennahrung aus dem Handel machen. Aber wie gesagt, auch hier langsam und immer untermischen.
0: Das Gleiche gilt ja auch für, genau. für Hunde, die aus dem Tierheim kommen. Da kann man ja auch entsprechend dann sich erkundigen, welche Snacks da Genau, Futter was wurde, haben die
1: dort vor Ort, Ort bekommen. Beim Welpen
0: muss ich natürlich dann vielleicht auch nochmal gucken, speziell welche Snacks gibt es da, dass dann eben die Snacks auch ja für Welpen geeignet sind. Genau,
1: in der Regel sind das dann eben, weil der Hund ja auch ein kleineres Gewiss hat, die Snacks sind in der Regel etwas weicher, die sind kleiner. Und also da ist wirklich alles, kann man sich bestens im Zoofachhandel erkundigen, auch bei den Mitarbeitern, die wirklich jede Menge Ahnung haben. Und sich hier entsprechend versorgen.
0: Okay, und dann geht es natürlich darum, wie kommt dann entsprechend der Welpe auch zu mir? Da gibt es ja auch Hunde-Transportboxen fürs Auto. Genau, ähm, ja. Also, die dann eben auch für Sicherheit sorgen und in denen sich dann der Welpe aber trotzdem. Ja, trotz aller Nervosität und Aufregung halbwegs wohlfühlt. Genau, das
1: ist auch ganz wichtig. Also A, so eine Box braucht ihr auf jeden Fall sowieso, selbst wenn der Welpe dann mal auch größer wird. Von daher sollte es auch eine entsprechend große Box sein, wo sich das Tier auch im ausgewachsenen Alter gut drin bewegen kann und gut drin liegen kann vor allen Dingen. Und diese Box benötigt ihr halt zum permanenten Transport, wenn ihr mit dem Hund unterwegs seid, sei es zum Spazieren gehen, ihr fahrt irgendwo mit dem Auto hin, muss der Hund natürlich entsprechend im Auto gesichert sein, oder aber auch die Fahrt zum Tierarzt und ganz wichtig auch diese Box macht am Anfang natürlich auch großen Sinn, weil ihr könnt das Tier in der Box ins Haus tragen und dann kann eben auch hier das Tierchen erstmal selber entscheiden, ob es neugierig direkt aus der Box steigt oder vielleicht auch erstmal so ein bisschen drin bleibt und abwartend sich verhält. Also diese Box ist auf jeden Fall ganz ganz wichtig und gehört mit zum wichtigen Equipment bei der Erstausstattung.
0: Okay. Jetzt kann man natürlich nicht auf alle Punkte der Erstausstattung eingehen, weil das sind schon jede Menge, aber Vielleicht noch mal kurz zu zumindest einer Ecke oder einem Bereich, wo der Welpe sich dann wirklich zu Hause fühlen wird. Also vielleicht das Hundebett oder ähnliches, das wird wahrscheinlich auch den Einstieg oder die Eingewöhnung dann erleichtern. Ne? Dass der Hund auch wirklich sowohl ein schönes Hundebett oder Körbchen bekommt, aber dann eben auch eine bestimmte, ja, einen bestimmten Raum zugewiesen bekommt, der dann ihm vor allen Dingen gehört als Rückzugs
1: Genau, genau, ganz wichtig. Also Hundebett gehört auf jeden Fall dazu und da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, die ihr im Zoofachhandel sehen könnt. Das ist dann eben auch eine ganz individuelle Geschichte, aber ganz wichtig ist, dass der Welpe ein Hundebett bekommt. Hier kann auch eine Kuscheldecke drin liegen und ein bisschen ein kleines Spielzeug, ein Stofftier und dieses äh, Hundebett sollte auch an einem ruhigen Platz stehen und dass der Hund einfach auch weiß, hier kann ich mich zurückziehen, hier habe ich meine Ruhe und ich denke mal, Häufig, auch das ist natürlich sehr individuell, in der Regel sagt man, man nimmt das Tierchen vielleicht auch am Anfang mit dem Hundebett in den Nahbereich, abends, dass es sich nicht ganz alleine fühlt und dass man vielleicht auch mitkriegt, wenn das Tier muss, um gleich auch ein bisschen mit der Stubenreinheit zu beginnen, wird das Bett vielleicht noch in den Nahbereich geschoben, wo man selber schläft, aber grundsätzlich erhält das Tier natürlich dann auch seinen entsprechenden Platz im Haus. Und hier weiß er, hier kann ich mich ausruhen dauerhaft und hier habe ich meine Ruhe.
0: Ja, du hast das Stichwort Haus oder rund ums Haus schon äh, genannt. Und ähm, man kann nicht nur im Haus entspannen, sondern natürlich auch vor dem Haus, wenn es dann eben um den eigenen Garten geht. Und viele möchten dann ganz gerne auch einen eigenen Gartenteich haben oder irgendetwas mit Wasser, was da vor sich hin plätschert. Und ja, die Frage, wie wäre es mit einem Gartenteich, die möchten wir eigentlich ganz gerne mal mit unserem Experten Uli Gerlach besprechen, der eben der Experte ist, wenn es um die wässrigen Themen im Heimtier-Podcast geht.
1: Uli, was für Teichvarianten gibt es eigentlich alles und ja, für wen eignet sich am besten was?
2: Ja, den gestalterischen Möglichkeiten sind im Grunde genommen gar keine Grenzen gesetzt. Man kann schon mit Kübeln oder Trögen Holzfässern auf der Terrasse beginnen. Das geht dann weiter über Kunststoff-Fertigteiche in den verschiedensten Größen und endet in aller Regel bei Folienteichen, die man dann eben ganz individuell nach seinen Wünschen planen kann. Beim Terrassenteich eignen sich eben die eben angesprochenen Kübel oder Holzfässer. Daraus kann man dann ganz leicht so ganz kleine Springbrunnenteiche stellen, kann ein bisschen mit Schwimmpflanzen arbeiten oder der ein oder anderen Sumpfpflanze, zum Beispiel einer gelb blühenden oder blaublühenden Iris, die dann etwas später im Jahr dann ihre Blüte entfalten. Die nächste Variante sind dann natürlich die Fertigteich- oder Teichschalen. Die werden ins Erdreich eingelassen, haben eine vordefinierte Form, gibt es verschiedene Arten, die dann eben auch verschiedene Wasserzonen widerspiegeln. Und alles in allem können die Fertigteiche dann relativ schnell in Betrieb genommen werden. Vorausgesetzt man hat das Loch eben ausgehoben und dann füllt man das Wasser ein, setzt die Pflanzen in aller Regel in den Pflanzkörben dort mit ein und kann dann den Fertigteich im Garten relativ schnell genießen. Etwas aufwendiger sind dann eben die Folienteiche. Die bieten natürlich die Möglichkeit, dass sie am individuellsten zu gestalten sind, machen natürlich auch in der Vorbereitung etwas mehr Arbeit. Das heißt, man muss im Garten die Fläche abstecken, in der hinterher die Folie ausgebracht wird, muss den Bodengrund ausheben, muss dabei natürlich schon auf die verschiedenen Pflanzzonen achten und die eben mit berücksichtigen und wenn man dann soweit ist, Geht man in aller Regel mit Hilfe eines Bandmaßes oder einer Schnur hin und misst so eben den Folienbedarf aus. Das heißt, man nimmt die Teichlänge, die Teichbreite, zweimal die Teichtiefe und als Reserve quasi nochmal jeweils 50 cm für den Rand. Dann habe ich im Prinzip mein Teichmaß, kann das dann eben im Zoofachhandel oder im Gartencenter einkaufen und warte dann in aller Regel auf einen sonnigen Tag, denn bei Sonne lässt sich die Teichfolie natürlich etwas einfacher verlegen, als im Winter oder im Herbst, wenn es etwas kälter ist. Die Teichfolien gibt es dann eben in unterschiedlichen Stärken und Breiten. Dabei ist es im Grunde genommen egal, ob das jetzt eine grüne Folie ist oder eine schwarze Folie ist, das ist äh, dem Teich an sich egal. Den Fischen, wenn hinterher welche reinkommen, ist es auch egal. Das kann man so machen, wie man es gerne möchte. Eine andere Alternative wäre da zum Beispiel die Steinfolie. Die eignet sich eben besonders auch für einen natürlichen Übergang dann vom Teich zum Garten. Und die ist in aller Regel eben dann mit feinem echten Kies besandet oder beschichtet. Und die XXL-Variante wären dann eben noch die Schwimmteiche. Das ist eben so eine Kombination aus Pflanzen und Schwimmteil. Der, der Schwimmteil ist dann meistens quadratisch oder kubisch eben ausgearbeitet. An einem Ende geht es dann eben in die Pflanzenzone über. Das heißt, ich kann dann eben auch noch in meinem Gartenteich ein bisschen Schwimmen und mich abkühlen.
0: Ja, Uli, vielen Dank. Also das brachte uns schon mal, denke ich mal, ganz gute Einblicke. Das Thema Gartenteich werden wir dann sicherlich auch nochmal in einem der nächsten Podcasts behandeln, wenn es vielleicht auch um die Pflege des Gartenteichs im Herbst geht oder ähnliches. Zum Schluss dann noch einen Veranstaltungstipp. Da geht es eigentlich rund um alle Tierarten, die man sich nur vorstellen kann, alle Heimtierarten. Tierarten, da geht es nämlich um unsere Messe, die Faszination Heimtierwelt, die findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt, am 29. und 30. Juni in Düsseldorf auf dem Areal Böhler. Und da erwartet uns jede Menge. Gabi, vielleicht kannst du uns auch nochmal einen Vorgeschmack geben.
1: Ja, also das ist wirklich eine tolle Sache. Da kann ich jedem nur empfehlen, wer Zeit und Lust hat zu kommen, sollte sich an den beiden Messetagen unbedingt mal in Düsseldorf einfinden. Und zwar gibt es natürlich jede Menge Highlights. Zum einen haben wir eine große Casting-Show, die wir in jedem Jahr Veranstalten. Das ist Düsseldorf sucht das tierische Dream Team und äh, hier könnt ihr wirklich euch auf spannende mensch hunde freuen und es erwartet euch einfach viele spannende Übungen, die hier zwischen Mensch und Tier stattfinden. Und ja, des Weiteren gibt es eine tolle Aqualounge, wo ihr Aquarien und auch Aquarianer treffen könnt, mit denen ihr in den Dialog treten könnt. Ihr habt hier Experten an der Stelle, die euch hier einiges zu dem Aquarium, der Einrichtung, der Pflege und all dieses nochmal große und gute Informationen bieten können. Es gibt jede Menge Workshops und Vorträge, die gehalten werden rund um Heimtiere, im Allgemeinen und im Speziellen. Und von daher solltet ihr euch auf jeden Fall wirklich unbedingt diesen 29. und 30. einmal eintragen und schauen, ob ihr nicht Zeit und Lust habt, einmal die Messe zu besuchen. Genau. Stefan, also, ich habe bestimmt jetzt noch einiges vergessen, wenn der noch was...
0: Also Highlights sind natürlich dann auch ähm, für die, die dann eben auch den Promi-Faktor schätzen, dass dann das TV-Gesicht Detlef Steves, äh, den man vielleicht aus der einen oder anderen Reality-Doku-Soap kennt, äh, der wird dann auch vor Ort sein. Der ist auch selbst passionierter Hundehalter. Die Moderatorin von Tiere suchen ein Zuhause. Simone Sombecki wird dort sein und eine Tiervermittlung machen. Und wir haben viel, viele tolle Aktionen, also auch eine Hütehund-Vorführung, die sehr spannend ist, nicht zuletzt, weil dann eben auch Laufenden mit im Spiel sind. Und ich habe eben ähm, zu Beginn des Podcasts schon mal versprochen, wir haben auch ein kleines Gewinnspiel für euch. Und jetzt lassen wir ja im übertragenen Sinne die Katze aus dem Sack, denn wir verlosen im Heimtier-Podcast 10x2 Tickets für die Faszination Heimtierwelt in Düsseldorf. Und dafür müsst ihr einfach Folgendes tun, nämlich die Frage beantworten, zum wievielten Mal Findet die Faszination Heimtierwelt eigentlich in diesem Jahr statt? Ja, Antwort A wäre zum dritten Mal, Antwort B zum fünften Mal. Und wer aufmerksam zugehört hat, der hat die Lösung eventuell schon eben mitbekommen. Die richtige Lösung schickt ihr dann bitte einfach per E-Mail an gewinnspiel faszination heimtierweltde
1: Wir drücken euch die Daumen für das Gewinnspiel. Der Einsendeschluss ist der 12.06.
0: Ja, wir freuen uns, wenn ihr natürlich auch dann in Düsseldorf vor Ort dabei seid. Wir sind auch vor Ort und dann können wir uns sicherlich auch mal treffen, fachsimpeln und kennenlernen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass ihr euch die Premiere des ersten Heimtier-Podcasts angehört habt. Und wir hören uns dann in zwei Monaten wieder
1: zum nächsten Podcast. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.